0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 16 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é João Pedro Stedley, dirigente histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST. Economista de formação, é um dos principais especialistas em questão agrária, além de ser um dos líderes da Via Campesina, a coalizão mundial dos movimentos de sem terra. Diz a lenda que gremista teria sido um bom jogador de futebol, mas não há provas categóricas a este respeito. Essa conversa ocorre em uma data especial. Amanhã, 17 de abril, completam-se 25 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Era uma quarta-feira, por volta das 16 horas. Cerca de 1.500 pessoas estavam acampadas na Curva do S, naquela cidade do sudeste paraense. O objetivo era marchar até Belém e conseguir a desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra. Caminhada foi parada com sangue em um ataque da polícia militar que ficou mundialmente conhecido como o Massacre de Aldorado do Carajás. Um total de 155 policiais militares estiveram envolvidos na operação que deixou 21 camponeses mortos, 19 no local do ataque e outros dois que faleceram no hospital. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado a imprensa independente e a Operamundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, João Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra a oportunidade dessa conversa, ainda mais em uma data tão especial.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos acompanham. Que sei que o teu canal é um grande formador, talvez até um grande educador político da nossa militância, que sempre trata temas relevantes dos problemas do nosso povo, dos desafios da esquerda e dos movimentos populares. Estou muito contente também de poder compartilhar contigo essa hora de conversa. Espero todos nos acompanhem e apreciem. João Pedro,
0: qual o impacto político e histórico que teve o massacre de Eldorado dos Carajás sobre a luta pela terra e a resistência ao neoliberalismo no Brasil?
1: Foi impressionante, emblemático. Eu acho que foi, inclusive, o fim do ciclo das lutas pela terra no modelo de reforma agrária clássica. A reforma agrária clássica, que aqui no Brasil teve o melhor projeto com o Celso Furtado, do governo Jango, apresentado num grande comício na Central do Brasil, dia 13 de março, ele tem como natureza fundamental o desenvolvimento do mercado interno e das forças produtivas. No portanto se realiza numa aliança entre a burguesia industrial e os camponeses. Bom, o, o MST surgiu com essa a filosofia, com esse programa, de uma reforma agrária clássica. Conquistar a terra, dividir o latifúndio e desenvolver o país. Quando a burguesia nos comete aquele massacre, ela coloca uma pá de cal, digamos, com alto custo da inviabilidade de uma reforma agrária clássica no Brasil. E nós só fomos entender isso com o passar dos anos. Né? E aí, então, depois de 10, 15 anos, o MST, inclusive, teve que ajustar o seu programa e nós, com muito debate, construímos, então, um programa que chamamos agora de Reforma Agrária Popular. Por outro lado, aquele massacre, como foi filmado, talvez tenha sido o primeiro massacre de camponeses filmado, teve um impacto mundial. E a menina que filmou, inclusive a repórter do SBT, foi ameaçada de morte, teve que sair do Pará. Eu cheguei a conhecê-la aqui em São Paulo, porque daí a SBT transferiu ela aqui para São Paulo. Tivemos algumas conversas assim, muito cuidadosas, porque a mão do latifúndio e da direita, é impressionante. Então, aquele impacto da gravação repercutiu no mundo inteiro e deu a coincidência que, na mesma semana, os movimentos camponeses de todo o mundo estavam reunidos no México, num congresso fundacional da Via Campesina Internacional que reúne hoje movimentos camponeses de mais de 100 países. Bom, eles também impactados com aquela notícia, então, em Congresso, decretaram, 17 de abril, o Dia Internacional da Luta Camponesa, que agora é celebrado ao longo desses 25 anos que celebramos eh, amanhã. Então, por tudo isso pelo custo das mortes que teve, pela brutalidade que foi, porque foi um massacre, né? sem direito à defesa. Né? Um dos meninos, inclusive, e eu não posso em todas as tribunas denunciar, o mais jovem deles tinha 18 anos, recém completado, tinha recém saído de uma escola regional nossa, lá no Maranhão, que a diretora era Maria Goretti, que você conhece, Breno. Depois ela foi transferida aqui para a INEF. Maria Gorete conheceu muito bem esse rapaz que se chamava Oziel. E Osiel, um jovem de 18 anos do Pará, era um dos agitadores, né? Daquelas figuras que emergem no meio do povo. E muito jovem, muito ousado, né? Era o que gritava as palavras de ordem, era o que mantinha o acampamento e a marcha animados. Até porque naquela época nem tinha cara de som. Era no gogó mesmo. E o Osiel foi logo identificado pela polícia. <coughs> prenderam ele no asfalto. Né, fizeram ele ficar de joelho. E mandavam, então, ele gritar. Grite aí! Viva o MST! A luta é para valer. E a cada grito que ele dava, eles com coronhadas. Lá, iam massacrando ele. De maneira que ele foi torturado e morto na frente de todos numa ação assim estúpida daqueles policiais que até hoje estão impunes mas como tem inferno para todos <risos> algum dia eles terão que pagar João Pedro Cândido. Perdão. Pode completar perdão. não eu não sei combinar aqui um jeito quando eu termino eu digo câmbio não não, não não fica tranquilo eu presto atenção eu presto atenção tá bom até então
0: contigo a violência no campo, tanto a miliciana dos latifundiários com seus jagunços, quanto a do Estado, decaiu desde então?
1: Notem, o latifúndio por si só é violento. Ninguém consegue ter 10 mil hectares trabalhando. Então, como disse Dom Pedro Casaldáliga, em homenagem até ao Maraújo, que está nos acompanhando, que foi uma grande amiga do Dom Pedro, Dom Pedro dizia... Toda cerca é injusta, iníqua. Porque se alguém bota a cerca é para excluir, né? E nenhum latifúndio, dizia ele também, é fruto do trabalho. Ninguém compra 10 mil hectares porque trabalhou. Lá, tá bom, 200 hectares, 500 hectares. Nós sabemos, sobretudo aqui no Sudeste e Sul, existe, digamos, uma pequena burguesia agrária que vai acumulando terra com base na produção. Mas lá na fronteira agrícola, na Amazônia, que é o caso de Carajás, todas as fazendas são invasão de terra pública, quando não é de terra indígena. Então, o latifúndio é iníquo. E é violento, porque ele sabe que tem que proteger aquela propriedade privada que foi acumulada com base numa distorção social. Bom, então... Há essa violência física, que é manter a sua propriedade privada, que, como você disse, ele pode exercer com seus jagunços, que é uma tradição brasileira, né? que vem lá desde o Capitão do Mato, lá, e que aqui na cidade se transforma nos milicianos. É, a mesma, é o mesmo padrão de comportamento. E tem a violência que os latifundiários mais espertos utilizam o Estado, Lá, seja é, pelos seus laços diretos que eles têm com os quartéis locais, seja pelas relações políticas que eles têm com os governadores do Estado, etc. E tal. Bom, é, 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 essa violência física de assassinato, de perseguição, é, a partir do governo Lula e Dilma, como mudou a conjuntura política, se arrefeceu. Então, nós vínhamos, digamos, até o governo Lula de uma média de 100 assassinatos por ano, é? quase dois assassinatos por semana, e com alguns massacres, né, como Corumbiara, Carajás. É? E nos últimos tempos, então, por conta dessa mudança que houve, nós caímos para 30 assassinatos por ano, não é? ainda que toda a vida deve ser preservada. E agora com esse governo insano do Bolsonaro, a violência física mais cruel, digamos assim, ela está sendo praticada agora como suporte para o avanço do capital sobre os bens comuns da natureza, sobre áreas indígenas, sobre área quilombola, sobre áreas públicas. Então, as populações que estão sofrendo mais agressões que às vezes não é assassinato, mas é tiro, é ameaça, é tortura, é prisão, são os povos indígenas e os povos quilombolas. Então, nos últimos quatro ou cinco anos, aumentou muito as mortes dessas populações que vivem lá, digamos, na fronteira agrícola, onde o capital tem interesse de se expandir a sua propriedade privada. E, por último, eu não posso deixar de comentar que há também na sociedade brasileira, capitalista, extremamente desigual. O Brasil e a África do Sul são as duas sociedades mais desiguais do mundo. Então, há um padrão também de violência invisível contra os pobres e contra os trabalhadores. Então, quando o agronegócio aplica agrotóxico e envenena os seus trabalhadores... Ou envenena as crianças numa escola. Isso é uma violência que não aparece, mas é tão grave quanto um assassinato. Ou a violência que os prefeitos insensíveis fecham uma escola de ensino fundamental no meio rural. E olha, nos últimos 10 anos, foram fechadas 24 mil escolas fundamentais. 24 é mil? 24 mil escolas fundamentais. 2 mil por ano. Quem é que fez isso? O prefeito. A responsabilidade é deles. Qual é a lógica que está na cabeça deles? Eles querem poupar dinheiro daquele, do Fundeb que vem do governo federal para sobrar para suas maracutaias. Então, é claro que uma escola no meio rural ela é mais cara do que na cidade. Porque, em geral, os professores não querem morar lá, então tem que pagar um adicional porque é mais caro pagar merendeira lá. E às vezes a escolinha tem 25 alunos. Então o que, é que eles fazem? Eles fecham a escola e transferem os alunos para uma escola da cidade. E daí botam uma perua, um ônibus velho, puxar. Agora você imagina uma criança camponesa com 7, 8 anos, tem que levantar às 5 da manhã, pegar o ônibus ou a perua, andar uma hora, duas horas, para chegar na cidade. E lá na cidade, ela se enfrenta com um mundo que não é o dela. A roupa dos meninos e meninas é diferente, a merenda escolar é diferente, os amigos são diferentes. Então, ela sofre todo tipo de preconceito, de agressões, o que leva a muita deserção. É natural, as crianças se revelam. Não, não vou mais para a cidade. Lá. Ou estimula a que, quando eles terminam a oitava série, já fiquem na cidade. Então, é uma dupla violência que acontece contra as crianças, que ninguém vê. Sem contar o trabalho escravo, olha, essa semana, inclusive, o, o portal oficial do Ministério do Trabalho, por lei, atualizou. No último ano, 2020, em plena Covid, eles, os fiscais do Ministério do Trabalho, com a proteção da Polícia Federal encontraram trabalho escravo em 67 fazendas e libertaram 1.600 trabalhadores de trabalho escravo no ano 2020. E isso já nem repercute, né? Ninguém soube, sai lá no portal, né? O Brasil de fato, outra imprensa de esquerda, que repercute, Carta Capital, mas a sociedade em geral nem fica sabendo. Assim como eu não posso me calar, senão até as pedras gritarão. Para! Isso está no evangelho, Breno, tu que é judeu. Então foi escrito, foi dito por Jesus, o Nazareno, no ano 32. Não é? Se nos calarmos diante das injustiças, até as pedras gritarão. Fecha o parênteses. Descrito por Marcos. Então, quero denunciar, porque também completa uns 20 anos, o assassinato que os latifundiários de Unaí, a 200 quilômetros do Palácio do Planalto, cometeram, mandando matar dois fiscais e um motorista. Três pessoas, funcionários do Ministério do Trabalho, foram assassinados em Unaí, porque iam fazer uma vistoria de denúncia de trabalho escravo na fazenda dos Mânicas, que por sinal eram gaúchos, são gaúchos. Foi é 2004 compre... isso, né? 2004, então já são ó, 17 anos. Pois, <risos> o sujeito, o, os dois pistoleiros confessaram que foram contratados pelo Mânica, o Mânica nunca foi para a cadeia, reconheceu que foi ele, se elegeu prefeito de Unaí e fica por isso mesmo. E as famílias dos três servidores chorando até hoje, clamando por justiça. Então, é esse tipo de violência que marca o nosso latifúndio. João Pedro,
0: a imprensa monopolista sempre busca chamar atenção para o MST com um movimento violento, organizador de invasões. Afinal, o que é o MST? Um movimento social um partido camponês, um sistema de produção agrária. Como é que você explicaria para nossos internautas o que é o MST?
1: Primeiro, seguindo a tua provocação, a da imprensa burguesa, que, portanto, é a língua ideológica dos interesses do capital, nós não esperamos elogio nenhum, porque nós estamos em campos antagônicos. Então, cabe à imprensa burguesa sempre falar mal dos trabalhadores e elogiar o capital. E isso eles fazem não só contra nós, o MST, para não, não dar aqui uma de vítima. Não é? A imprensa burguesa fala mal de todos os trabalhadores que lutam. Não é? Fala mal da empregada doméstica quando ela entra na justiça contra a patroa que não pagou os direitos. Fala mal das greves. Fala mal das passeatas. Cansei de ouvir o meu amigo quando era âncora da rádio e TV Band reclamando das passeatas em São Paulo que atrapalhavam o trânsito. Lá, isso que era um sujeito de esquerda, de origem de esquerda. Pois ele usava... Porque o patrão mandava, né? Vociferava na bande. Pare com essas passeatas que só atrapalham o trânsito. Né? Como se o direito à manifestação dependesse de automóvel. Auto automóvel tem data. A democracia não tem data. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. O MST, ele nasceu, como eu disse antes... Hum, no bojo das lutas pela redemocratização do país. Final da década de 70, meados da década de 80. Então, foi o um período de lutas de massa, de reascenso do movimento de massa. E a camponesada perdeu medo de lutar, porque ainda nós estávamos na ditadura. Então, durante um certo período, eclodiram em todo o país ocupações de terra, que sempre vão acontecer na história da humanidade. Sempre que há um latifúndio improdutivo e deu lado milhares de sem terra, em algum momento, sem terra vão cobrar o preço. Então, isso faz parte da desigualdade social. Daí surgiu o movimento como um movimento de luta pela terra, para resolver os problemas das famílias, de emprego, de alimento, de moradia, de espaço. Porém, à medida que nós fomos avançando e organizando o movimento em territórios chamados assentamentos, lá no assentamento se reproduz as necessidades da sociedade. Você precisa organizar a escola, você precisa organizar a luz elétrica, você precisa organizar o transporte, você precisa organizar a juventude, com a educação, é? enfim. Então o movimento começou, para atender a necessidade da sua base, ampliar o seu leque de atuação. E nós fomos nos organizando em setores, em atividades, é? e fomos adequando o nosso programa, que não bastava lutar pela terra. É? Então, hoje, nós estimulamos, como prioridade absoluta nas nossas áreas, produzir alimentos, é? alimentos para suas próprias famílias. Então, imagine, nós temos um milhão de famílias assentadas no Brasil inteiro. 500 mil estão sob influência do MST. Outras Sim, primeiro, 500.
0: Só, só, só para esclarecer uma coisinha aqui para os nossos internautas. Aí. Acampados quer dizer quem está lutando e esperando pela terra, está num, num acampamento provisório. Assentado quando já está ocupando terras que passaram para a reforma agrária, é isso?
1: É isso. Te agradeço, porque inclusive nas escolas de jornalismo eles não ensinam isso. E as é. perguntas que os jornalistas nos fazem são absurdas. Então, acampado, como diz o nome, o cara está lá acampado, em barracas, lona preta, como se vê, né? em geral, na beira das estradas ou dentro de uma fazenda. E aí está armado o conflito. Esse conflito só se resolve quando o governo, aplicando a lei, desapropria aquela área ou outra qualquer e, então, assenta a sua mira divide o latifúndio e entrega um lote de terra para cada família. A família assentada, então, se transforma um camponês produtivo. Então, hoje, nós temos 500 mil famílias que já conquistaram terra e que estão sob influência, organizadas em diversos níveis no MST. E nós temos outras 500 mil famílias que também conquistaram terra, mas com outros movimentos ou, em geral, em projetos de colonização na Amazônia. É? Então, é, nesses projetos de colonização, também como estão lá perdidos na Amazônia, é, o nível organizacional é mínimo. É? Bom, então, nessas nossas áreas, onde nós temos organicidade e influência, nós procuramos organizar a produção de alimentos, em primeiro lugar, para eles. Então, ninguém assentado passa fome, né? que ele produz para si mesmo. Nós organizamos para que eles adotem a agroecologia, ainda que isso seja uma transição. Então, a agroecologia é um processo de produção em equilíbrio com a natureza, sem agrotóxicos e para produzir alimentos saudáveis. E também organizamos o setor de educação para garantir escola em todos os níveis. Então, vai desde o combate ao analfabetismo dos adultos, o governo não vai lá ensinar a ler e escrever, então o MST vai lá. Nós temos um programa que utilizamos, inclusive, como você sabe, um método cubano, que é o Sim Eu Posso. O Sim Eu Posso, para quem nunca ouviu falar, foi desenvolvido pelos pedagogos cubanos. A, a, a mestra disso, inclusive, faleceu há uns dois anos. E ela teve uma criatividade impressionante, Brena, porque ela misturou nesse método as ideias do Paulo Freire com a televisão para poder massificar a aplicação. Então, qualquer sujeito, eu, você, e qualquer pessoa que já domina as letras, pode aplicar o método. Não precisa ser letrado, ou você gastar muito tempo em preparar o um monitor de alfabetização. Não é? E nós estamos aplicando, inclusive, esse método, antes do Covid, nas cidades. Ajudamos o governo de São Luís, né, do Maranhão, aplicamos lá em sete municípios, é, fizemos isso no sertão do Alagoas, etc. Bom, então, estava dizendo, desde a alfabetização de adultos, que é um direito, essa é outra violência que eu não citei. Você imaginou que 14 milhões de brasileiros ainda não têm o direito de saber ler e escrever? Tá? É, até a universidade, que nós conquistamos ainda no governo Fernando Henrique o PRONERA. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que permitia o acesso à universidade de filhos de camponeses, disputando as vagas em turmas especiais. Não é que eles não fazem vestibular, eles fazem. Mas eles disputam só entre camponeses e se formam turmas especiais. Essa foi uma... Daí, no governo Lula e Dilma, nós ampliamos muitos recursos do Pronera e nós formamos, anota aí, Breno, mais de 5 mil militantes do MST em curso superior. Ao ponto que hoje a direção do MST, a direção nacional, da qual eu não pertenço mais, que são dois por estados, dos 48 companheiros da direção nacional, 90% é em curso superior da direção do MST. Mas mora no assentamento, não se afastou da luta, não é que daí vai ficar doutor, o sabido, não sei o quê, não. E, e alguns deles, inclusive, já estão no mestrado, outros no doutorado, e isso é necessário, né, de desenvolver o conhecimento. E termino dizendo que também nós incorporamos no nosso programa a construção de agroindústrias, porque só com a agroindústria você agrega valor à matéria-prima produzida na agricultura e, sobretudo, você gera trabalho para a juventude e para as mulheres. Né? A juventude não quer mais ganhar um, uma enxada no dia de Natal. Ela quer ganhar um computador, uma moto, um celular novo. E, e então você tem que criar como um movimento alternativas de emprego e renda para essa juventude. No campo, senão ele vai para a cidade. E quais são as alternativas de emprego e renda para a juventude de outras profissões? É a agroindústria. Porque quando vocês instala uma agroindústria como você botou aí na foto da nossa lavoura de arroz no Rio Grande do Sul. Quando você instala uma agroindústria para beneficiar o arroz, você o dia que for visitar vai ver que é tudo juventude, lá dentro você precisa bioquímico, você precisa entendido da máquina, você precisa motorista, você precisa agrônomo. Dezenas de profissões novas, que não é só agricultor, que é aquele que cultiva a terra, vão se gerando lá no assentamento. A própria cooperativa que gere a agroindústria precisa contador, administrador, a menina que fica lá no computador, atendente de vendas, entregador, enfim, é uma infinidade de trabalho, tudo nesse mundo camponês. E, finalmente, é, faz parte do nosso programa e desse ideário que nós estamos construindo, já que você perguntou o que é esse tipo, nós também valorizamos muito a cultura camponesa, não como um negócio do atraso medieval, porque fala em camponês, todo mundo fica imaginando os filmes lá do feudalismo. Né? Camponês é uma classe social que perdura em vários modos de produção, inclusive no socialismo. Em Cuba tem camponês, na China tem camponês, na Rússia tem camponês. Né? Bom. Então, nós valorizamos muito a cultura no sentido do bem-estar, da vida. Então, desenvolver a música, as artes, o teatro, né? é, a culinária, que pouca gente se dá conta, a riqueza da culinária brasileira. E eles têm tudo lá, né? porque são eles que produzem os alimentos. Então, eles podem desenvolver uma culinária fantástica, sem maiores custos, camarada Breno.
0: Qual tem sido a política do MST durante a pandemia, João Pedro?
1: Ontem ainda nós fizemos uma assembleia com toda a militância do MST. Tinha mais de mil companheiros, e claro, cada link, depois eles reproduzem, né? Vamos imaginar que tinha mil assentamentos conectados. E, a, e o quadro é muito grave. Porque no início, como toda a sociedade, nós achávamos, vai passar, vai passar, vai vir a vacina. E só se agravou. Felizmente, ainda nós estamos mais protegidos do que os trabalhadores da cidade, que se obrigam a pegar ônibus, se obrigam a pegar metrô, ou seja, que não tem capacidade de fazer isolamento social. Na base do MST, é possível trabalhar na roça e manter isolamento, né? Só vai com a tua família. Mas, quando você vai para a cidade, ou às vezes vem, que é o maior problema que nós estamos enfrentando, os familiares da cidade, apavorados com o Covid, estão indo nas áreas de assentamento visitar e ficar lá, para se proteger. Mas, vindo, eles trazem o Covid. Então, nós já perdemos 109 militantes, né? companheiros do MST nas nossas áreas, não Alguns mais idosos, mas também alguns jovens. Perdemos mulheres grávidas, né, que pegaram o Covid no hospital e acabaram falecendo. Então, nós estamos muito preocupados com essa situação, porque ela agora chegou com mais força nos assentamentos. Então, na reunião de ontem, que foi uma assembleia virtual, nós acordamos com toda a militância, além de nos somarmos a campanha das frentes, que é vacina já para todos e todas, auxílio de emergência, seja para a cidade, seja para o campo, e o Fora Bolsonaro, que é necessário, nós vamos adotar uma política interna de controle maior para evitarmos maior contaminação. E trouxemos, inclusive, na Assembleia, a secretária de Saúde de Araraquara, que era para vir o Edinho junto, ele acabou não podendo e veio a secretária. E ela explicou com muita didática os passos que eles deram na política em Araraquara, que é uma cidade grande, né? 300 mil habitantes, e eles salvaram vidas. E ela explicou, então, pararam 15 dias, quais foram as políticas complementares que a prefeitura fez, e parou de morrer gente em Araraquara. Mas também, ela nos explicou, eles colocaram barreira na entrada da cidade. Só pode entrar em Araraquara agora quem apresentar o testal de vacina, ou eles fazem na hora aqueles exames rápidos, se o cara tiver com Covid, volta para trás. Tá? Até para ele se salvar. Não é uma discriminação. Você vai tentar entrar em Araraquara, encontrou Covid, companheirinho, volta para casa e vai te tratar. Tá? Porque aqui você só vai disseminar. Nós, então, inspirados até por essa experiência positiva, ousada, corajosa, da Prefeitura de Araraquara, de toda a administração e de toda a comunidade, nós, então, tiramos algumas linhas que vamos aplicar a partir de agora. Terminadas as celebrações do dia 17, nós vamos decretar parada total pela vida em todos os assentamentos do MST. De 17 a 30 de abril. Ninguém vai para a cidade, ninguém vai para a feira, ninguém vai em reunião nenhuma, nem aniversário, nem coisa nenhuma. Isolamento total. Segunda coisa, ajudar os vizinhos, né? Onde tem sintoma, para se ajudarem. Porque nós temos também muitos médicos do MST, que se formaram em Cuba, se formaram na Venezuela, ou que se formaram aqui no Brasil, que trabalham no SUS. Então, mas moram em assentamento, então eles podem ajudar a dar uma atenção maior no aconselhamento. Porque lá, na base do assentamento, também chega muitos zap dos bolsonaristas, indicando cloroquina, indicando que a vacina chinesa, você pega o vírus do comunismo. Ah, se cesse, né? E, 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 e também a medida complementar, manter algum tipo de controle, não deixar entrar estranho no assentamento. Então, tem que ter algum tipo de barreira. Não é discriminação, mas é uma guerra. Então, você tem que ter controle, quem entra no assentamento, se já tem vacina, se não tem, se tem algum sintoma. E, por último, também, nós indicamos para a nossa companheirada pressionar os prefeitos local. Tá? E aí, ontem de manhã, fizemos uma plenária de prefeitos, tinha lá uns 400 entre prefeitos e vereadores, orientando eles para imitar Maracuera. Lá. E seguimos também os conselhos do nosso grande cientista Nicoleles, que tem nos ajudado muito com as suas opiniões. Então, a orientação é que a nossa turma vá lá no, na, na prefeitura, mesmo que por celular ou, ou de forma virtual, e se forme na prefeitura as chamadas comandos de combate ao vírus. Quem que tem que estar nesse comando? O SUS, os médicos, o prefeito, a Câmara de Vereadores, as igrejas, porque padres e pastores têm muita influência entre os pobres, tá? os diretores de hospital e os movimentos populares. Então, você pode reunir num conselho aí 50, 60 pessoas que vão tomar as decisões. O que, que nós devemos fazer para barrar o vírus aqui no nosso município? transformar uma espécie de território livre do Covid para nós ganhar essa guerra, da qual o governo federal, na figura do capitão Bolsonaro, aderiu ao inimigo. Ele fez exatamente como Mussolini fez na Itália. Todo o povo italiano e os partisans lutando contra o nazismo, que tinha, inclusive, invadido a Itália com as tropas nazistas, e o Mussolini, o que, que fez? Se juntou com os invasores. Felizmente, terminou pendurado num poste, numa praça de Milão. Câmbio, camarada Breno.
0: João Pedro, vocês têm mantido, nesse último ano, uma política de solidariedade alimentar com os mais pobres, não é? <risos> de distribuição de comida, isso aqui tá, tá, já tem aí um ano de duração, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. E, de novo, quero comentar, Breno, não é para puxar a brasa para a minha sardinha, é que esse conceito de solidariedade, para nós, não é caridade. A solidariedade, para nós, é um princípio fundante do nosso movimento. O MST só existe por conta da solidariedade do povo brasileiro para nós. Quando se forma um acampamento, lá no fundão, que, por que, que esse acampamento resiste contra o latifúndio, contra a polícia, contra o juiz? Porque há solidariedade do povo, que leva lá comida, que vai lá visitar, que leva apoio. Porque o advogado que antes era desconhecido vira advogado do sem terra e entra na justiça, no fórum... Porque o, o cara da rádio lá, que antes não entendia muito bem o Sem Terra, fala bem de nós, ao contrário da Globo. Então, a existência do MST e da nossa luta só é vitoriosa por conta da solidariedade. E nós sempre praticamos a solidariedade, de mil e uma formas. Está no nosso DNA. Para o cara ser militante do MST, tem que ser solidário, como um princípio de vida. Só é possível construir uma sociedade justa e fraterna, como sonhamos no socialismo, se ela for fundada na solidariedade entre as pessoas. Portanto, quando vem o Covid, ou quando lá no município tem uma enchente, ou qualquer problema, automaticamente a base do MST se mobiliza em solidariedade. Portanto, foi natural... Essa mobilização, essa convocatória que nós fizemos lá por abril do ano passado, quando aí nós vimos que era perigoso mesmo, nós conclamamos, fizemos uma assembleia tipo de ontem e dizia, pessoal, agora a nossa tarefa é praticar a solidariedade. E como vamos fazer? Produzindo alimentos e levando esses alimentos para as comunidades mais necessitadas lá da beira da cidade. Então, vocês conhecem bem a cidade de onde moram, escolhem os bairros aí mais empobrecidos e levem comida para lá. E assim todo mundo fez. É? Mesmo agora, dia 7 de abril, que era Dia Mundial da Saúde, nós nos envolvemos numa jornada mundial pelo direito à vacina e à saúde. O nosso balanço foi que houve entrega de alimentos, Breno. Pra, em 129 municípios. Isso nos deixa muito confortável. mas ainda quem? porque poderíamos fazer em mais municípios, mas também é, reconhecemos, por exemplo, na Grande Porto Alegre, a maioria dos municípios onde produziam arroz, são municípios mais ou menos equilibrados, não tem tanta pobreza. Então, a turma do arroz leva o arroz para a capital, para Porto Alegre. Aí, na estatística, aparece só Porto Alegre, né? Mas, na verdade, é um esforço maior de várias comunidades. E nós estamos muito satisfeitos. Primeiro, porque quem pratica a solidariedade são pessoas felizes. né Aqui, você que é um grande intelectual da esquerda latino-americana, conhece muito bem o José Martí, que é o pai da pátria. E era um homem fantástico, porque ele fazia poesia, teatro, escrevia, era jornalista era dirigente político, morreu em combate, e ele tem muitas frases bonitas, e uma delas, que nós recuperamos no nosso ideário, é se você quiser ser feliz, ajude o companheiro. Esse é o caminho da felicidade, não é contratando um psicólogo, o psicólogo só vai dizer que você, quais são as causas da tua infelicidade, mas se você quiser ser feliz, palavras do José Martins, ajude os outros. Então, a, a prática da solidariedade não é caridade. Ah, pobrezinho, está passando fome. Não, é uma prática, é um princípio de vida. E nós vamos continuar entregando comida, entregando uma palavra. É, lá no Recife, falo isso, inclusive, como um cumprimento à companheirada que está lá, porque eles mobilizaram mais de 100 militantes. Estão trabalhando ó, direto lá. Então, eles fazem marmita tem cozinha comunitária lá no armazém do campo, eles distribuem alimento que vem dos assentamentos, eles ajudam a plantar árvore, porque também é uma maneira de nós consolidar o futuro. E eles inventaram umas bicicleta, Breno, que botam alto-falante na bicicleta, e o próprio pedalar dá energia para manter o alto-falante funcionando naquele dínamo que eles botam lá. Então... <coughs> Eles botam umas fitas, que não precisa a pessoa ir gritando. A pessoa vai pedalando pelos bairros das favelas e a fita vai dando orientação. Lave as mãos, use gel, evite isolamento. E também fazem um trabalho de de casa em casa, que o governo não faz. E de hum. em casa em casa. Bem, aqui tem alguém com febre, alguém está com sintoma. Se tem, já isola, já leva para o posto de saúde, enfim uma solidariedade de apoio no trabalho de saúde. João Pedro, os críticos
0: de direita sempre tratam de subestimar a agricultura familiar e a reforma agrária, por muitos desses críticos considerada uma mera política social, quando muito. mundo. Qual é o impacto da reforma agrária e da agricultura familiar na economia do país, afinal? <risos>
1: Bem, é, para os que estão nos acompanhando, terem uma radiografia mais ampla. Nas últimas três décadas, quando emergiu o neoliberalismo, o neoliberalismo é um rótulo. Na verdade, há 30 anos para cá, desde a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, de no, com o símbolo do governo Reagan e Thatcher, se instalou um capitalismo dominado pelo capital financeiro e pelas corporações transnacionais. E esse capitalismo foi lá na agricultura também, dominar a agricultura. Então, de 30 anos para cá, nós tivemos, no campo brasileiro, o enfrentamento de três modelos de produção agrícola. O primeiro modelo é do latifúndio atrasado, que ele acumula capital só se apropriando dos bens da natureza. Ele não produz nada. É a turma dos Salles aí, vamos passar boiada. Ou seja, vamos pegar as florestas, vamos pegar a terra pública, vamos pegar os minérios. E com isso, se apropriam de uma renda... Os grandes renda
0: responsáveis, responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. né?
1: Os grandes responsáveis dão por trás dessa política do latifúndio. Eu digo latifúndio atrasado porque ele acumula na forma primitiva. Transformar bens da natureza, que não é fruto do trabalho, em mercadoria mas por trás dele está o capital financeiro. Eu vou dar aqui um exemplo que é bem emblemático. Faz parte da situação atual, conjuntural. Hoje, por conta do estímulo do Sales e do Capetão, tem 20 mil garimpeiros em área indígena na Amazônia. Imagina a estripulia que eles estão fazendo. 20 mil garimpeiros, pegando ouro e diamante, e deixando lá mercúrio, doenças, morte, Covid. Agora eu pergunto... Para quem que os garimpeiros estão vendendo o ouro e os diamantes? Não é para a caixa econômica. Eles estão vendendo para duas empresas, uma britânica e outra da, do Canadá. Então percebe? É o grande capital internacional que estimula também esse modelo do latifúndio improdutivo, predador. Bom, o segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, que é o que domina a agricultura brasileira, ele domina o quê? Ele produz commodities agrícolas. Commodity agrícola não é alimento. É uma mercadoria padronizada para o mercado externo. Então, eles estão ganhando muito dinheiro, tanto pela taxa de câmbio... Quanto e no Brasil, por...
0: especialmente, soja e carne.
1: Soja, carne, milho e algodão. Aí o açúcar, por conta da cana. Então, é cinco produtos. Só que, inclusive, quem fica com a renda maior dessa exportação não é o fazendeiro. Nós temos cálculos baseados nos estudos da Conab. O fazendeiro fica com uma renda de 12% de toda a riqueza agrícola. 67% vai para as corporações transnacionais que vendem para ele o adubo, a máquina. Não? E 15% fica com a empresa que vende o produto. Porque o produtor de soja ele tem que entregar para alguém a soja. E ele vai entregar para cinco multinacionais. Para a ADM, para Dreyfus, para Monsanto, né? não é ele que vende a soja. O único grande fazendeiro esperto, que é ele mesmo que vende a soja, é o MAGE. Mas é porque ele tem 250 mil hectares de soja. Então ele tem um volume suficiente para ofertar para um comprador, mesmo que seja a Cofco da China ou a própria Bayer.
0: Ele Bom, nem precisava ele... ter governado o Mato Grosso. O tamanho de ele terra dele nem... já é um Estado.
1: É, mas ele utilizou os direitos dele do Estado porque ele não comprou 250 mil hectares com o trabalho, né? Então de algum lugar, saiu esses 250 mil hectares. Bom, então, o modelo do agronegócio, ele produz riqueza, só que não é uma riqueza para o povo brasileiro. Inclusive, pouca gente sabe, com a lei Candir, da época do Fernando Henrique Cardoso, portanto, durante esses 30 anos... Eles nunca pagaram imposto. Eles estão isentos pela lei de, de Candir de imposto de exportação. Então, nós voltamos ao pré-capitalismo. Você explora a natureza, vende para o mercado externo e não tem nenhum compromisso com a sociedade, com o Estado. Né? E eu sempre uso o, o exemplo... O, 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 tem um município lá no norte do Mato Grosso que é o maior produtor mundial de soja. Todo município só é soja. Então, olha, maior produtor mundial de soja. É? Bom, só que nos índices de bem-estar social, o IDH, ele está no Brasil em 1.676 lugares. Ou seja, então, para que, que aquela riqueza da soja serve para quem? Não é para o povo. Não é é para as multinacionais. E a outra contradição do agronegócio. Para eles produzirem, eles usam muito veneno, muito agrotóxico. E, portanto, eles destroem a natureza, contaminam as águas, contaminam o, pro, o produto que fazem. E o terceiro modelo é o nosso, da agricultura familiar. Quantos tem na agricultura familiar no Brasil? 5 milhões de famílias, Breno. Entre elas, ou um é o milhão nosso. Então tem um milhão que conquistou pela reforma agrária e mais quatro que vinham se reproduzindo em todo o século XX como camponeses. O que fazem esses 5 milhões? Eles produzem alimentos. Para quem? Fundamentalmente para o mercado interno. Então, eles vendem para os comerciantes próximos, eles vão na feira. E, claro, tem um setor desse campesinato, sobretudo aqui no Sul, que produz também para exportação. Mas não é só para exportação. Por exemplo, o cara que tem produção de frango ele entrega para a sadia, ele entrega para a aurora, evidentemente que parte dessa produção do frango dele vai para a exportação. Mas hoje, por exemplo, o frango é a principal fonte de proteína da mesa do brasileiro. A carne é de frango. E ainda mais os ovos, agora, que substituiu a carne bovina. E também os suínos. Então, mesmo quando ele entrega para a agroindústria, 80% dessa produção... É para o mercado interno. Então, essa é a situação. Agora, nós estamos numa situação mais difícil, porque dentro do governo Bolsonaro, quem manda é o Latifúndio, com o seu Ricardo Salles, com o ex-presidente da UDR, que é o secretário de política fundiária, o Garcia Nabã, e a dona Cristina Tereza, que defende o agronegócio no mapa. E a agricultura familiar não só foi alijada da das políticas públicas, como o governo está combatendo. O governo quer acabar com a reforma agrária, o governo quer acabar com os assentados, quer voltar a privatizar as terras, numa política parecida, faz sentido, você que é um especialista em América Latina. Foi a política que o Pinochet fez contra a reforma agrária de Eduardo Frei, que foi a mais ampla do que era um partido democrata cristão, e contra a reforma agrária do Salvador Alianda, ele devolveu as terras para os proprietários. Aqui eles querem fazer a mesma coisa. Talvez o Guedes tenha explicado isso para o capitão. Oh, é possível reverter. E como é que eles querem reverter, Breno? Eles estão numa política tremenda contra nós. A sorte ainda é que o Covid está impedido dos caras do INCRA ir lá no assentamento e o saco. E nós temos orientados. se eles aparecerem, mande de volta. Tá? <risos> é... Mas eles estão aplicando uma política de tentar entregar o título de propriedade privada para o nosso assentado. Para quê? Para ele vender. E aí o latifúndio reconcentra, como aconteceu no Chile.
0: Pelas vias do mercado.
1: Pela via do mercado. A nossa política que nós conquistamos na constituinte foi o camponês tem direito a título, mas é um título de concessão real de uso. Significa ele pode deixar de herança para, para os filhos, mas ele não pode vender. Porque aquela terra foi fruto da luta da reforma agrária. Não é uma mercadoria qualquer.
0: As cooperativas oriundas da reforma agrária, da luta pela terra, são eficazes e sustentáveis ou, como dizem os economistas neoliberais,
1: são um fracasso? Nós estimulamos a cooperação agrícola. Ou seja, você tem que se ajudar na produção econômica. Então, nós temos todo tipo de associações. Nós temos padarias comunitárias, que, em geral, as mulheres é, que desenvolvem, daí fazem o pão, biscoito, doces e vendem também para a merenda escolar da prefeitura. E nós temos grandes cooperativas, que já ia no final da, do ciclo, como é essa de arroz, que faz todo o processo ou como as do leite, que daí fazem leite longa-vida, iogurte, achocolatados, etc. Então, estão no topo. Ou a nossa fábrica de suco de uva, que produz lá 3, 4 milhões de litros de suco de uva por ano, e ela ganhou a medalha, no ano passado, do melhor suco de uva orgânico das Américas. Como a Europa não faz suco de uva, que você sabe bem, nem a África, nós podemos dizer que é o melhor suco de uva do mundo. É? Bom, então, essas cooperativas que estão no topo de toda a cadeia, elas usam preceitos empresariais. Elas têm que organizar o trabalho na forma de escala, elas têm que qualificar os trabalhadores, que, em geral, são assentados. Né? Enfim, elas têm que atuar como empreendimentos que consigam sobreviver pelas leis de mercado. Nós não podemos cair na ilusão. É? E, e, felizmente, nenhuma delas foi a falência. Ao contrário, todas elas estão muito bem situadas, até porque o Covid ajudou a revelar. A grande mercadoria do futuro, que esperamos não seja mais mercadoria, é o alimento. E essa é a nossa vantagem, do nosso modelo e das nossas cooperativas em relação ao agronegócio e o latifúndio. Porque eles não produzem alimentos. Você viu algum, algum caminhão do latifúndio distribuir comida aqui em Nilópolis? Você viu alguém caminhão da fazendeirada em Mato Grosso, que é o maior produtor mundial de soja, distribuindo comida na favela de Cuiabá? Não. Quem foi lá, fomos nós. Tá? E a população está olhando isso. Então, a grande contradição do modelo do capital, né, que a, os, os, os jornalistas burgueses vão ter que morder a língua, é que eles nem produzem alimentos e eles, quando produzem commodities, é agredindo o meio ambiente. E isso terá consequências imediatas. Vou dar um exemplo que eu li essa semana no Valor, Estão citando os jornalistas burgueses. Você sabe que São Paulo é o maior produtor mundial de laranja? na forma do agronegócio. Então, existem dezenas, centenas de fazendeiros com monocultivo da laranja. Esses fazendeiros entregam para três empresas processar laranja, formam o suco concentrado, cutrales e cutrossuco, e esses três grupos entregam para a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, que levam para o mercado mundial como suco concentrado. E aí, eles lá nos países importadores fazem o que querem com o suco. Tá? Bom, então nós somos o maior produtor aqui em São Paulo. São Paulo e o sul de Minas. O maior produtor de laranja do mundo. Com esse sistema que acabei de descrever. Esse ano, caiu 30% a produção de laranja. Ué, por quê? A notícia revela por causa das mudanças climáticas que houve. Portanto, as agressões ao meio ambiente que os fazendeiros do, da pecuária e da soja estão fazendo no Mato Grosso estão tá rebotando aqui nos fazendeiros da laranja. Né? E isso demonstra como um modelo insustentável. Outro exemplo. 95% de todos os insumos que o agronegócio usa de fertilizantes e agrotóxicos são importados. Nós importamos 20 milhões de toneladas por ano. Eu fico brincando. Se algum navio desses furar o pneu, já não tem insumo para o agronegócio brasileiro. Está a dependência deles. Então, depois do Covid, depois dessa crise profunda que é do capitalismo, o que vai emergir é a agricultura familiar. O que vai emergir é a valorização da produção de alimentos. Não é? Na forma agroecológica. Daí que a reforma agrária será fundamental para, precisamente, pegar aquelas áreas de latifúndio improdutivo, predador, e transformar em áreas de produção de alimentos.
0: João Pedro, os governos de Lula e Dilma representaram avanços importantes na direção desta reforma agrária popular?
1: O governo Lula e Dilma, pegando aquela radiografia que eu já montei, eles foram contra o latifúndio. Eles combateram o latifúndio, com medidas, com leis. Né? Quando a gente fala governo Lula e Dilma, é o um aparato estatal, que aí envolve Congresso, envolve o Poder Judiciário. Então, como eu disse, naquele período houve um combate ao latifúndio, o que permitiu, inclusive, diminuir o índice de violência do latifúndio contra nós, contra os povos indígenas, etc. Porém, o governo Lula e Dilma ainda tiveram uma ilusão de conviver com o agronegócio e com a agricultura familiar. Então, os dois modelos estavam no governo. Para o agronegócio, eles deram o Ministério da Agricultura. Lembre-se, Roberto Rodrigues, que é o principal intelectual do agronegócio, foi nosso ministro. Depois, o MAGE, foi nosso ministro, é o maior produtor de soja do mundo. Mas também tinha o MDA, para cuidar dos assuntos da agricultura familiar. Então, era um governo de conciliação de classes. E eles diziam isso. Para nós, o ideal é que se desenvolva o agronegócio e que se desenvolva a agricultura familiar. Ainda que em termos de número de assentamentos, por incrível que pareça, isso demonstra que não depende de um governo, mas depende da correlação de forças. Nós conquistamos muito mais áreas no governo Sarney e no governo Fernando Henrique o governo Fernando Henrique até impactado pelo massacre de Carajás. Então, o sangue daqueles mártires resultou em muitos assentamentos pelo Brasil lá fora. Então, em número, o governo Lula e Dilma ficaram aquém, okay, inclusive, dos outros. Mas, no governo, houve essa conciliação entre os dois modelos. Agora, como eu disse, o governo Bolsonaro, então, tirou a agricultura familiar, fechou a MDA e trouxe de volta o latifúndio como parte do Estado é, brasileiro. Então, eu acho que no governo Lula e Dilma... O Bolsonaro, eu... Bolsonaro acabou com a conciliação de classe. Acabou com a conciliação de classe. Agora é só os capitalistas. Eu acho que houve também um amadurecimento da esquerda, do PT. Né? Falo da esquerda em geral. Aproveito aqui, já que você fez uma, uma entrevista há pouco tempo com ele, então para fazer uma crítica pública. O papel do Aldo Rabelo no governo. Um desastre. Que ele, como presidente da Câmara, fez tudo o que os ruralistas queriam. Ele protegeu o latifúndio ao mudar o Código Florestal. Ele foi que abriu as porteiras para a boiada do Salles agora passar. Então, o senhor Aldo Rebelo tem culpa no cartório da história, porque ele foi um artífice da entrega dos bens da natureza para o latifúndio e não para a reforma agrária ou para o povo em si. E olha, ele era do Partido Comunista do Brasil. Felizmente saiu, para pelo menos não envergonhar mais o PCdoB. Tá? Fecho o parênteses, para aclarar de que se tratava. Então, eu espero que agora a esquerda, com mais madura, mais experiente, se dê conta. O nosso problema com o agronegócio não é de tamanho de fazenda. Aqui no Brasil, você pode conviver com um fazendeiro que tenha mil hectares. E todos os camponeses terem terra também. Porque nós somos um país continental. O nosso problema com o agronegócio é do modelo. Eles não podem ter mil hectares e continuar sendo monocultores. Continuar só produzindo commodities. Eles têm que produzir alimentos. E não podem mais usar agrotóxico. Porque o agrotóxico envenena, mata a biodiversidade, contamina as águas, contamina os produtos, então não pode usar agrotóxico. Aí um doido tipo esse que aparece na tela, como o Ricardo Salles, pode dizer, mas isso é impossível, em mil hectares você adotar agroecologia. Nós chamamos como testemunha um deles, o empresário capitalista Paulo Diniz. Ele abandonou as corridas de fórmula não sei o quê pegou a família dele e reorganizou duas fazendas que a família tinha, monocultoras de cana. O João de...
0: Diniz, o filho do Abílio Diniz.
1: O filho do Abílio Diniz, da rede de supermercado aí. Depois que ele sofreu um acidente, e a mulher dele também parece que é bem inconsciente, eles pegaram duas fazendas do pai, que era só monocultivo de cana, o agronegócio aí típico. Foram para lá, se juntaram com agrônomos da agroecologia e transformaram essas duas fazendas, uma de mil hectares e a outra de 600 hectares, em agroecologia. Antes ninguém trabalhava lá, agora moram na fazenda deles, Breno, 60 famílias. Agora tem escola para os filhos dos trabalhadores. Agora eles produzem mais de 15 produtos, tudo na forma de agroecologia, em mil hectares. Então, eu espero, e eu vivo citando o exemplo do Paulo Diniz, na fazenda dele lá, uma das fazendas se chama Toca, que me faz lembrar o restaurante Toca que era... Que frequentávamos chamava... aqui em Perdizes. Que frequentávamos aqui em Perdizes. Então, por isso que eu não esqueço. A fazenda Toca. Então, lá ele produz laranja, ele produz agrofloresta, ele produz gado de leite, ele produz hortaliça, ele produz cenoura, em mil hectares. E dá vida boa para 60 famílias. Que antes era só o pai dele. Então, eu sempre elogio o Paulo Diniz, não por sua vocação capitalista, mas porque ele vai ser o testemunho nosso para, no futuro, nós fazer essa transição do agronegócio para fazendas agroecológicas. E ele é a prova de que é possível você utilizar as técnicas de produção agrícola agroecológicas em grande seção assim como nós utilizamos com arroz lá no Rio Grande, nós produzimos 600 mil sacos de arroz orgânico. É? Só que, em vez de botar a ureia importada do Afeganistão, como fazem os nossos vizinhos, sabe como é que nós substituímos a ureia no arroz orgânico, Breno? Tu, que é um cidadão urbano, com urina de vaca. Então, nós captamos lá na no nossa produção de leite A urina das vacas Que elas geralmente urinam na hora de ordenhar Então captamos a urina Misturamos com água Porque é muito forte de ureia A, a urina da vaca E distribuímos no arroz Então olha que tá, tá, técnica agroecológica Todo camponês pode usar E não precisa importar a ureia Do Afeganistão Como está chegando aqui No Brasil
0: João Pedro, deixa eu ir. Nós estamos já estourando o nosso tempo, eu preciso te fazer algumas perguntas da política geral. Ontem 15, de abril, ontem, 15 de abril, o STF confirmou a anulação das sentenças contra Lula e o manteve elegível. Na tua opinião, o que, que isso representa na atual situação política do país?
1: Ontem eu vibrei, fui dormir assim, feliz, porque tivemos duas vitórias. A diretoria do Grêmio teve coragem de dispensar o Renato Bolsonarista Carioca, de treinador do Grêmio, que era a minha luta de dois anos. Porque é um fanfarrão mentiroso. E a segunda vitória foi do STF, 8x3, que consolidou o que já estava decidido. Mas essa decisão é muito importante, porque não tem apelação. Agora é o fim da linha, deu. E o que, que ela representa? representa que o camisa 10 do time, da classe trabalhadora, é mais do que o PT, é mais do que a esquerda, voltou a campo, que é o Lula. É como se o nosso Messi, o nosso Maradona, nosso Garrincha, voltasse a campo. Então isso representa... Sim, que você é o tem que ir Pelé. Porque eu não gosto do Pelé. O Pelé aderiu à ideologia capitalista. O, o Garrincha é bem não. É melhor do que todos esses que você citou. Pode ser melhor, pode ser melhor, mas ele nos traiu, ele mudou para outro lado, então eu não posso citá-lo, ele vai ser sempre o 10 do time dos ricos, eu quero um 10 do time da classe trabalhadora, tá? mas te agradeço a lembrança, porque foi de raiva mesmo, eu gosto muito mais do Garrincha, do Didi, da época dele, do Rivellino, do, do Tostão, né? que foi um jogador muito inteligente, Bom, então a volta do Lula, agora consagrada pela última instância, transforma ele no principal jogador do nosso time. E ainda que as eleições estejam longe, e ainda que antes de 2022, nós temos três tarefas unitárias de todas as forças populares, que é acelerar a vacina para todos e todas. Quebrando a patente, inclusive como o próprio Lula defende. Auxílio de emergência logo, juntar os 600 reais por mês. E tem dinheiro para isso. E o auxílio de 2.500 por família camponesa para produzir alimentos. E o Fora Bolsonaro. Então, nós temos tarefas imediatas, urgentes, antes do 22. E esperamos resolvê-las o quanto antes. Bom, e lá em 22. Então, a alteração de correlação de força se alterou. E o Lula vai expressar de novo a unidade da esquerda. Notem, quando o Lula não tinha os direitos, você lembra quantos oportunistas já estavam por aí fazendo live dizendo, eu estou no banco de reserva, se me chamarem eu entro, doidos para ser candidato, governador, senador, gente sem expressão. Porque como me disse uma vez o Plínio de Arruda Sampaio, numa reunião com o Lula, quando tentamos convencê-lo a que ele saísse candidato em 98. O Lula não queria ser candidato. E o Lula disse para nós na reunião, o, o, o Plínio, João Pedro, eu não vou ser candidato porque eu sei que vou perder, o Fernando Henrique está com tudo. Aí o Plínio disse para ele, o povo precisa de líder, não de candidato. E o líder tem que estar presente em todas as batalhas. Então, o único líder que nós temos com força de unir o povo é o Lula. E, e por isso que ele vai usar um papel fundamental daqui até 22. O papel de líder. O líder é aquele que consegue unificar corações e mentes. É aquele que, como fez Moisés, já que nós dois somos religiosos, a terra prometida é para lá, ó. Vamos ter que atravessar, ó. O Mar Vermelho, que é o STF, mas depois vem a Terra Prometida. Então, esse é o papel do líder, é indicar qual é o caminho. Mas, claro que isso depende de muita luta, luta de massas. E eu tenho convicção que, depois do Covid e da vacinação em massa, nós vamos entrar, Breno, num novo período da luta de classe no Brasil de reacência do movimento de massas. Tem uma, uma pergunta
0: de um espectador aqui nosso que contribuiu com o Superchat é, que eu quero te colocar. É do José Roberto e da... É um casal, aparentemente. José Roberto e Cátia Marina. Bom, bom Jesus, eu tenho que colocar os óculos. É... ele pela retração da indústria, com um imenso desemprego urbano, absurda desigualdade no campo agronegócio, explorando a mão de obra em escala exponencial, como sempre ocorreu, o que está faltando para iniciarmos um levante popular?
1: Tá faltando a vacina, né? <risos> Pô, isso não depende das vontades, né, Zé Roberto e Kátia? É... As condições objetivas estão delas. Uma sociedade extremamente desigual, a economia na lona o imperialismo fazendo o que quer com as nossas estatais. Já tomaram conta da Petrobras, agora querem a Eletrobras, querem os Correios, querem a Caixa. Então, As condições objetivas para a indignação se transformar em revolta estão dadas. Agora faltam as condições subjetivas, que é a capacidade de organização das lutas de massa. E por isso que tem um calendário pré-eleitoral aí. Que nós não vamos resolver esses problemas estruturais só com eleições. Nós vamos resolvê-los fundamentalmente com a participação das massas, com luta de massa. A sorte é que nós estamos num país muito rico, com muitas riquezas, um país continental, com 120 milhões de trabalhadores. Então, eu tenho convicção, e nós estamos discutindo em vários espaços, um novo projeto popular para o Brasil, que reindustrialize o país, que produza alimentos, que gere emprego, que gere renda. Ou seja, as condições objetivas da, da, do, nosso, do nosso povo são favoráveis para nós, ainda que demore um certo tempo, reorganizarmos a economia e a sociedade para que todos tenhamos uma vida boa aqui nesse território. Agora, isso vai depender das lutas de massas, e da vontade política de, assim que vier a vacina, todos os movimentos, sindicatos, centrais, lá, os partidos de oposição de esquerda, nos empenharmos na organização do povo para que o povo lute por essas mudanças.
0: Você tem insistentemente defendido uma frente de esquerda entre partidos e movimentos para construir uma alternativa contra o Bolsonaro e o neoliberalismo. Quais deveriam ser, em tua opinião, as principais tarefas de um novo governo de esquerda?
1: Nós estamos discutindo esse tema, que é um projeto popular para o Brasil, com as fundações dos partidos, do PT, do PSOL, do PCdoB, com intelectuais, as universidades. E temos um esboço de diretrizes do que deveria ser um novo projeto de país, que é muito mais amplo do que programa de governo. Programa de governo tem uma natureza mais imediata tá? e depende muito da correlação de forças, de como o governo se elege. Tá? Mas um programa de país é, digamos, um roteiro de qual é o caminho de mudanças estruturais que você tem que fazer para ir redicionando a reorganização econômica da sociedade. Então, do ponto de vista econômico, nós temos que reindustrializar o país. O que, que significa? Pegar todo o capital financeiro que tem no país, que está lá no BNDES, na Caixa, no Banco do Brasil, né? e mesmo nos bancos privados, e direcionar para investimentos produtivos, para botar fábrica. Fábrica de quê? Fábrica dos bens que a população tem necessidade. Não é ficar. A orientação da reindustrialização não é o lucro. É as necessidades da população. Lá na agricultura, já comentei antes, é reorganizar a agricultura para a produção de alimentos. Pouca gente se dá conta que aqui no Brasil 70% da população não come queijo, não come iogurte. Imagina o potencial de mercado interno que tem. Nós temos que controlar o capital financeiro. Quem manda na economia brasileira é o capital financeiro e as corporações internacionais. Então, qualquer modelo tem que controlar o capital financeiro. A forma de controle vai depender da luta de massas, da correlação de forças. Tá? Mas o próprio Joseph Stiglitz defende o controle do capital financeiro como única forma de nós reorganizar a economia e ter como parâmetro fundamental da economia que nós temos que garantir emprego. Então, qualquer governo e as políticas estadual, estatais devem estar voltadas para garantir emprego e renda é, para a população. Daí também está emergindo com muita força, até porque o Papa virou propagandista, que nós temos que transitar daquilo que era a Bolsa Família para uma renda básica universal. Ou seja, toda a família de brasileiro terá direito a uma renda básica que o Estado vai garantir e vai se apropriar de onde? Do imposto sobre fortunas, do capital financeiro, do imposto sobre exportação, etc. Então, existem muitas ideias generosas e Sim. viáveis que nos permitem acreditar, e não é idealismo, de que nós podemos a partir de 2023, dar outro rumo para o país e implementar um programa econômico que não é mais neodesenvolvimentista de conciliação. Aqui só tem viabilidade a reorganização econômica se nós controlar o capital financeiro e reorganizar a indústria e a agricultura. Isso está na primeira semestre da aula de faculdade de economia. Não é segredo para ninguém. Câmbio, camarada Breno.
0: Você acredita que a burguesia brasileira e seus braços políticos, judiciais e militares aceitarão pacificamente o retorno da esquerda ao governo ou novamente poderão recorrer a expedientes golpistas?
1: A burguesia brasileira jamais aceita ninguém no governo que não seja eles. Então é óbvio que eles sempre vão manipular, assim como fizeram para o Lula não ser candidato em 18. Mas nós somos o povo. Portanto, só a luta de massas pode garantir uma correlação de forças em que a vontade do povo prevaleça. Então, essa é a condição. Daí, é o papel do Lula como agitador e organizador desse povo. Não é só esperar as eleições de outubro. Ele tem que ser líder, se lembrar do plínio, do plinião. Tem que ser líder. Líder é ajudar a organizar o povo para que lute. E só a luta de massas estabelece os parâmetros para a burguesia. Vocês vão até aqui. Daqui para adiante, se cuidem. Tá? Segundo componente que eu acho que é relevante, Breno, e você tem é, debatido nas suas entrevistas, a correlação de forças internacionais nos favorece. Porque depois da pandemia, vai seguir existindo a crise do modo de produção capitalista. E essa crise profunda do capitalismo está levando à decadência do império americano. O Biden está dando suspiros aí com o um plano à la Roosevelt, mas não é suficiente. O dólar vai ser abandonado como moeda internacional. Vai ressurgir outras moedas virtuais. Imagine os americanos não ter mais dólar, até para comprar os presidentes por aí, como fizeram com Moreno, como fizeram com o ministro da guerra na Bolívia. Com um dólar. Tá? Então, a correlação de forças internacionais vai ser favorável para nós, que vai nos impor necessidade de pensar programas pós-capitalistas, que a burguesia não quer. Mas, a nível internacional, as condições estarão dadas para isso. Então, eu sou muito otimista e nós veremos, a nossa geração ainda verá, muitas mudanças no Brasil e no mundo.
0: João Pedro, desse ponto de vista de enfrentar a burguesia e sua resistência a governos de esquerda, o que fazer de diferente para impedir que um eventual governo de esquerda tenha o mesmo destino que o ciclo petista anterior? Há lições a aprender com outras experiências latino-americanas?
1: Claro, mas são lições históricas, não precisa copiar de manual nem fazer autocrítica. Sem povo organizado não há mudança estrutural. Povo organizado ele tem que estar tá nucleado. E ele está sempre pronto para se mobilizar. Nisso, acho que o Lula, na sua intuição de classe operária, tem isso presente. Porque eu cansei de ouvir ele dizer lá do Palácio. Pessoal, pressionem que sem pressão não funciona. Mas os nossos setores de esquerda, no sindicato e nos movimentos populares preferiam a negociar, puxar o saco. achava mais fácil agradar o chefe do que lutar. Nós, mesmos do MST, fomos, às vezes, isolados, porque nós nunca abandonamos a autonomia e a luta. No primeiro ano de governo Lula, nós botamos 250, família, 250 mil famílias acampar para pressionar o governo pela reforma agrária. Mas outros setores não fizeram isso. Então, eu acho que, como esquerda, espero que já tenham aprendido nós temos que eleger o Lula, que é o nosso principal líder popular dessa geração, mas, ao mesmo tempo, organizar a classe trabalhadora em todos os espaços, seja no movimento sindical, seja no movimento popular, seja no movimento partidário, para que a classe trabalhadora e o povo em geral se mobilize, lute o tempo inteiro em grandes manifestações de massa. E para isso, eu acho que previamente, e nós estamos debatendo também, gastando neurônio, como se diz nisso. A esquerda brasileira tem um desafio muito grande, que é os 60 milhões de trabalhadores adultos rejeitados pelo modelo do capitalismo. É aquela turma que fez fila na caixa. São 60 milhões. Eles não estão em sindicato, não estão em partido. Não estão também nas igrejas, nem católica nem pentecostais. Eles estão alijados. Nós só sabemos que eles moram na periferia, nós só sabemos que a maioria são mulheres, então, bota aí, 40 milhões são mulheres. Nós só sabemos que são jovens e nós sabemos que a maioria deles são negros Então, tem o tema do racismo que é candente. Tá? Então, a esquerda tem que criar vergonha, parar de ir lá visitá-los para pedir voto. A esquerda... Tem que transformar esse povo em esquerda. Eles é que têm que agarrar as suas mãos, o seu destino, e lutar por mudanças estruturais da sua condição de vida. Porque, mesmo depois do Covid, o capitalismo não vai dar mais emprego para eles. Vai oferecer só a bicicleta e a moto. O APP aí. Não é? e, e olha... É uma massa enorme de 60 milhões de trabalhadores, um potencial transformador. É o segundo país da América do Sul. O primeiro é o Brasil. O segundo é os rejeitados do Brasil. 60 milhões. E isso depende de nós. Nós é que temos que organizá-los para que eles lutem. É? E essa é essa um pouco a tarefa, Breno. Até estou comentando... É que aquelas ações de solidariedade, de entregar comida, não mostram o mal de ver como o MST, é uma tentativa de nos reconectarmos com essa população que mora na periferia da, da, da cidade, que são trabalhadores, é? e que ninguém organiza, ninguém conscientiza. Não é? Nós precisamos botar Paulo Freire neles, nesse centenário do nosso grande mestre. Câmbio, Breno.
0: Uma pergunta decisiva, que nós agora estamos encerrando a entrevista. Você tem esperanças com o Grêmio ainda nessa década?
1: <risos> estão falando que vai contratar o Nunes, que era do Corinthians. O Grêmio <risos> Ele tem uma vantagem sobre os outros: que ele tem uma boa escolinha de futebol. Então, tem lá 100, 200 garotos que sempre estão. Eu tenho um amigo que participa ativamente lá da, dos processos diretivos do Grêmio, que foi também diretor da Escolinha. Então, com ele, eu comparto ideias e ele me atualiza da vida interna do Grêmio. Então, eu acho que a vantagem do Grêmio é essa, que ele tem uma boa estrutura, não só de treinamentos profissionais, mas né? ele tem uma boa estrutura para potencializar essa juventude. Né?
0: Que é o que a e... esquerda precisa ter também, Escolinha de base
1: Exatamente. Então tem tudo a ver a esquerda com o futebol. Por isso que eu gosto de. Meu
0: Pedro, o que você está lendo, leu durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos ah. internautas?
1: Eu estou lendo. Sabia que você sempre pergunta isso? Olha aqui, ó. Balas de Washington. Um grande intelectual de esquerda, Vigiei Prachado, que tá, aparece aí na tela. A edição é de Expressão Popular. Ele é da nova geração de intelectuais de esquerda. Ele é indiano mora nos Estados Unidos, um marxista de raiz. E esse livro atualiza, é como se fosse dar os exemplos práticos de como o Império Americano está aplicando as táticas de guerra híbrida. Eles não precisam mais vir aqui com os tanques, com os mariners. Agora as balas de Washington têm outra característica. Então, por favor, todo militante de esquerda tem que ler esse livro. E nós temos uma editorial da Alba Movimento em Buenos Aires, também já editaram em espanhol. É? É, vamos editar também na Venezuela, porque é um livro muito interessante, porque é baseado em fatos reais. É ilustrativo daquelas táticas que estão descritas em teoria no outro livro importante, que é Guerras Híbridas, também de expressão popular. Então, nenhum militante pode deixar de ler, porque daí você vai entender a serviço de quem estava a Lava Jato. A Lava Jato podia estar citada aqui nesse exemplo, lá, como ilustrativo das balas do Aston. Por que, que o Aston tomou conta do pré-sal? Por que, que o Aston tomou conta da base de Alcântara? E quero aproveitar aqui para fazer uma denúncia. Esses dias eu recebi, Breno, uma mensagem assim dolorida, de um amigo meu, que não vou citar o nome para protegê-lo, mas chegou ao cargo de brigadeiro na aeronáutica. E ele disse, Stanley, o que os americanos fizeram conosco na base de Alcântara é ainda mais grave do que simplesmente se apropriar da base e lançar foguete. Disse ele, a base de Alcântara não se viabiliza mais comercialmente. Ela é muito mais cara do que as outras bases que os americanos têm. Então, por que, que os americanos pegaram a base de Alcântara? Para evitar que nós desenvolvamos o conhecimento tecnológico do lançamento de foguetes e o domínio de foguetes no espacial. Então, olhem as balas de Washington. Está aí a Casa Branca. Eles preferem comprar nossa base, fechar, para impedir que nós, como país, tenhamos uma política independente nessa área do conhecimento espacial, que poucos países do mundo têm. Assim como eles tentaram comprar Embraer, só tem oito países do mundo que sabem fazer avião a jato. Nós somos um deles. Bom, se eles comprassem Embraer e fechassem, nós estávamos fora do jogo. Felizmente, a crise deles salvou ainda a Embraer. É, nossa, então leiam o Ballas de Washington de para chat.
0: E o que você tem assistido ou assistiu de série, de filme, que gostaria de sugerir?
1: Bom, essas são é a... as contradições positivas do Covid. Antes do Covid, eu tinha muito pouco tempo. Quando eu chegava em casa de noite, de viagem e tal, já cansado, pegava no sono, né, na frente da televisão. Agora, pude me organizar bem e toda noite eu vejo um depois do seu jornal, na TVT, também vocês têm que assistir, quem é de São Paulo, sobretudo, e quem não é de São Paulo, entra na internet, tvt.org.br O Melhor Jornalismo Todas as Noites, às 19 horas, até às 20. Terminado o jornalismo, eu vou para Netflix para ver os meus filmes. Quero aqui, então, recomendar. Ontem de noite eu vi, ó... Oh, Dois estranhos. Puta que pariu, baita filme. Parecia documentário e não era, é ficção. Dois estranhos. E 45 minutos. A denúncia do racismo nos Estados Unidos. Espetacular. Foi feito ano passado. Então, com o calor de todo aquele problema do Floyd, dos assassinatos, outros que houveram. Não deixe de ver no Netflix. Hã? É um documentário? Não, tu parece que é documentário Porque é direto A ficção dialogando Com o que fazem na prática A polícia, contra os negros Então parece documentário, mas não é É ficção, mas é muito bonito Dois estranhos, vão lá na Netflix Agora eu vi no jornal Na Suplemento do Valor Hoje de manhã Suplemento cultural, que ele foi indicado Para o Oscar, não sei para que categoria Então, puta filme americano. Então, a autocrítica deles lá. E a outra, uma série. Pessoal, assistam essa série, que é fantástica. Viento de Água, uma produção argentina-espanhola. É sensacional. São 13 capítulos, tem nada a ver com o PT, né? 13 capítulos de 45 minutos. Conta a história de um militante anarquista e o tempo histórico da série é de 1934 numa mina de carvão na Andaluzia até 2003, crise da Argentina e crise na Espanha. Fantástico. 13 episódios. Repete na é... da série? Vento de água. Vento de água. Tá na Netflix. Muito Uma bem. belíssima série. João Pedro, que queria
0: eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, por esses 90 minutos de conversa. É, eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito para conhecer um pouco mais do MST e das tuas posições, tanto em relação à questão da terra, quanto também do desenvolvimento da situação brasileira. É, tenho certeza que essas suas palavras ajudarão a organizar o pensamento e a luta de muitos dos que nos assistiram hoje. Muito obrigado mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço. Cumprimentos aí pelo teu esforço de sempre trazer interlocutores do pensamento crítico. E espero, como você disse, ter contribuído para reflexões dos nossos internautas. E espero que, logo, logo, a cada 20 minutos, nós tenhamos uma hora e meia na luta de classes, porque ela será muito importante. Abraços, até a próxima.
0: Encerramos, assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. O nosso entrevistado de hoje foi o dirigente do MST, João Pedro Stedley. Nossa próxima edição do programa 20 Minutos será na segunda-feira, dia 19 de abril às 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. O nosso convidado, no dia 19 de abril, será Guilherme Boulos, professor e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,